0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge vom Podcast von Jugendbeteiligung, jetzt dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Heute haben wir ein ganz spezielles Thema, heute wird es so ein, mal ein bisschen technischer, geht ein bisschen mehr in die Infrastruktur von digitaler Jugendbeteiligung und für dieses Thema habe ich mir einen Experten eingeladen und zwar Tim Schrock vom Deutschen Bundesjugendring. Hallo Tim, grüß dich.
1: Hallo Matthias.
0: Hi, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest und ja, dass es stattfindet heute, unser Gespräch. Wie, wie cool. Hi, wie geht's dir? derzeit? Zeit? Wie, 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 wie läuft es so in Zeiten
1: von Corona bei euch? Das Digitale ist gerade sehr gefragt, ähm, aber das macht ja nichts. Wir sind ja als Jugendbeteiligung jetzt gut aufgestellt. Äh,
0: das, das stimmt. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die ähm, im Grunde genommen das nicht wissen, vielleicht zur Information: Das heißt, Jugendbeteiligung jetzt ist ja ein Kooperationsprojekt äh, von IAB, dem Deutschen Bundesjugendring und Jugendbeteiligung äh, von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Tim und ich sind im Grunde genommen sowas wie Kooperationspartner. Aber Tim hat hier halt auch eine, doch würde ich jetzt mal so beschreiben, als spezielle Rolle. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, würde ich gerne mal auf dich zu sprechen kommen, Tim. Also erzähl doch mal, wer du bist, was du machst und äh, seit wann du das machst.
1: Ähm, ja, ich arbeite seit, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so beim Deutschen Bundesjugendring. Und äh, komme da eigentlich aus dem internationalen Bereich, das ich auch vorher äh, ehrenamtlich gemacht habe. Und seit viereinhalb Jahren bin ich im Projekt Jugendbeteiligung jetzt, das sich äh, direkt mit digitaler Jugendbeteiligung beschäftigt. Das Spannende ist, ähm, ich kam aus dem Internationalen zu digitaler Beteiligung, so aus der, ich sage jetzt fast schon reinen Not, weil wir nämlich für den europäischen Prozess äh, bundesweit eine Abfrage machen mussten und gemerkt haben, dass wir nicht mit eineinhalb Stellen da quer doch die Republik tingeln können. Und so haben wir eigentlich vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so angefangen, äh, mit digitalen Tools sie weiterzuentwickeln und dann so Stück für Stück ist es äh, hat sich das entwickelt.
0: Und ähm, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, das heißt, im Internationalen hast du, warst du auch schon als Entwickler tätig beim Deutschen Bundesjugendring?
1: Äh, nee, gar nicht tatsächlich. Also das, das Digitale kommt eigentlich so ein bisschen aus, aus dem Hobbybereich, muss ich sagen. Also ich war schon als Jugendlicher in einem mailbox -Verein. Also Mailboxen waren die diese Einrichtungen, die E-Mails verteilt haben, bevor man äh, E-Mails sich direkt schicken konnte. Und äh, wann war das? 1996? habe ich zusammen mit Freunden in einem Internetcafé, äh, in einem Jugendzentrum im niederbayerischen Straubing ein Internetcafé aufgemacht, um so ein bisschen auch sozusagen digitale Bildung zu machen und es aber auszuprobieren. Ja, und dann habe ich über die Jahre halt zum Beispiel, ich habe für eine für eine Europaabgeordnete ihre Website betreut und gemacht und auch programmiert. Das heißt, es war immer so nebenbei vorhanden, aber nie so ein Schwerpunkt tatsächlich. Es war halt immer so ein Hobby und so ein bisschen Begleitung. Und dann jetzt wurde es zum Schwerpunkt.
0: Du hast, Das heißt, du hast auch so quasi dir das informell angeeignet?
1: Ja, mehr oder weniger, ja.
0: Mehr oder weniger. War dein Informatikunterricht auch so schrecklich wie meiner früher? Gab es gar nicht bei uns, glaube ich. <lacht> Und den gab es, ja.
1: Also ich habe Schreibmaschine gelernt, aber ich kann mich nicht so richtig erinnern, dass wir in der Schule digital, also wir waren da zweimal im Computerraum so ungefähr, aber... Ja. Das ist schon ein bisschen her.
0: Ja, ich finde es äh, wieder erstaunlich, dass äh, so die Biografien da äh, relativ ähnlich sind. Informatikunterricht bei uns war irgendwie so Excel-Tabellen ausfüllen. Und ich habe dann auch Anfang der 2000er eben angefangen, HTML-Seiten selbst zu programmieren mit Self-HTML. Ich weiß nicht, ob du mhm. das noch kennst, selber mhm, beigebracht klar. im Kinderzimmer und habe dann irgendwie Webseiten programmiert für, für einen Freundeskreis. Ähm, Spannend, auf jeden Fall. Das heißt, das heißt, du hast was studiert dann eigentlich, wenn du jetzt Entwicklung, Entwick
1: Programmieren parallel gemacht hast zum Studium? <lacht> Politikwissenschaften, Infowissenschaften und tatsächlich auch Koreanisch. Was ich heute nicht mehr wirklich brauche im Alltag, was mir aber ziemlich geholfen hat, auch mal zu merken, dass man dasselbe mit verschiedenen Herangehensweisen erreichen kann. Also dass Sprachlogik anders ist und solche Sachen.
0: Ja, okay. Ja, ähm, Super spannend. Das heißt, du bist dann ähm, neben dem Studium oder nach dem Studium zum Deutschen Bundes- und Jugendring gekommen? Deutsches Bu oh mein Gott, ich habe heute aber auch wirklich zum Deutschen Bundesjugendring gekommen. Ja. Das heißt, ähm, ja. Äh, im internationalen Bereich, welches Projekt war das da damals?
1: Ich komme aus einem Jugendverband Ja. in Falken, war da äh, internationaler Referent ehrenamtlich und ähm ja, irgendwann passiert es halt auch, dass du in den Jugendringsstrukturen aktiv bist und irgendwie über diesen Weg letztendlich ist, hat sich das entwickelt.
0: Okay, das heißt, du hast dich vorher auch schon engagiert und beteiligst, beteiligt äh, in dem in dem Feld, sage ich mal. Jetzt hast du ja schon erzählt, du arbeitest seit viereinhalb Jahre in dem Projekt Jugendbeteiligen jetzt. Ähm, erzähl doch mal, was du da konkret machst.
1: Also ähm, der Schwerpunkt äh, unseres Anteils äh, im Projekt ist Toolentwicklung und Toolbereitstellung. Das heißt, äh, wir gucken uns an, was für Bedarfe gibt es eigentlich, was für Werkzeuge braucht man, um digitale Jugendbeteiligung zu machen und versuchen dort was zu entwickeln oder weiterzuentwickeln oder vielleicht uns auch nur zu vernetzen oder diese Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich programmiere selber ganz wenig. Aber ich versuche, ich koordiniere das quasi mit Programmierern, Programmiererinnen und äh, kümmere mich halt auch um, um Serverbetreuung und solche Dinge.
0: Okay. Und ähm, was sind das denn für Projekte, an denen du arbeitest oder in den letzten Jahren gearbeitet hast? Was, was, was äh, können sich die Hörerinnen darunter
1: vorstellen? Also was? Nee. Ja, die Bandbreite ist recht, wie sagt man, weit. Die Bandbreite ist breit. Ähm, das, das geht von reinen Befragungstools im Sinne von, was weiß ich, die Kommune befragt Schüler, Schülerinnen oder innerhalb von Jugendverbänden wird ein neues Programm entwickelt oder eine also Leitlinie oder sowas. Das heißt, so reine Befragungen, da ist das IPA-Tool das, was wir in Jugendbeteiligen jetzt sozusagen auch entwickelt haben oder weiterentwickelt haben und promoten, dann gibt es einige Tools, die auch so auch sehr textbasiert sind. Das heißt, gemeinsam demokratisch Texte zu erstellen über Antragsgrün und so. Dann gibt es einige ähm, Tools, die eher so auf die direkte Zusammenarbeit abzielen, wie wie unser Etherpad-Server. Das heißt, dass du einfach gemeinsam loslegen kannst und gemeinsam schreiben kannst. Ähm dann haben wir jetzt gerade in Corona-Zeit natürlich ganz verstärkt auch nochmal geguckt, dass man so Sachen wie freie Videokonferenzsysteme irgendwie zur Verfügung stellt, online, also eine Art Online-Seminarhaus. Ähm, auch auch ganz viel so ein bisschen den gesellschaftspolitischen Anspruch dahinter. Das heißt, die Tools werden sind open source und so. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Also, dass man halt auch ein bisschen merkt, was es an Alternativen gibt. Das heißt, wir sind nicht immer perfekt mit unseren Tools. Das wissen wir auch. Die Ressourcen sind ja auch nicht unbegrenzt. Aber wir versuchen sozusagen in diese Richtung Sachen zur Verfügung zu stellen. Du hast es
0: ja jetzt gerade schon erwähnt, die Tools, also die Software, die ihr entwickelt oder weiterentwickelt, ist Open Source. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern für Leute, die jetzt zuhören, die noch nicht wissen, was Open Source ist.
1: Also Open Source heißt wörtlich übersetzt Quelloffen. Das bedeutet, dass man reinschauen kann in die Programmierung. Das heißt, man kann gucken, was, wie funktioniert das alles? Finde ich Fehler? Möchte ich es überprüfen? Oder möchte ich was dazu entwickeln? Man kann Vorschläge mit einbringen. Oder wenn einem das sozusagen die Richtung gar nicht gefällt, kann man es forken. Also von dem englischen Wort Gabel, fork. Äh, und eine eigene Variante entwickeln daraus. Das heißt, äh, ich habe einen anderen Bedarf, also kann ich das Tool irgendwie neu anpassen. Und so gehen wir halt ran. Also es ist äh, das Open Source ist eigentlich mehr als nur, dass es quelloffen ist, sondern es ist eher so dieser Freiheitsgedanke auch dahin. Und, und Freiheit nicht wie frei Bier, dass man es nur kostenlos kriegt, sondern eher wie Freiheit im Sinne von ich darf mich ausdrücken und kreativ entwickeln, auch so wie halt auch Jugendarbeit ein bisschen funktioniert. Ähm Genau, das ist sozusagen unser Schwerpunkt. Wir wollen halt ver ver verhindern, dass es diese goldenen Käfige gibt, wo man sich erstmal denkt, ach, ist ja alles toll. Und dann ist man aber vollkommen abhängig von so einem Anbieter, der jederzeit wieder einen Dienst zumachen kann oder, oder anpasst. Also was weiß ich. Google hat 147 Dienste in den letzten Jahren mhm. geschlossen. Und wenn man sich darauf vertraut hat, dann ärgert man sich natürlich jetzt im Nachhinein. Wenn du das Zeug selber betreibst und entwickelst, hast du das Problem nicht.
0: Ähm, ein paar Punkte hast du jetzt schon genannt, aber ich würde nochmal vielleicht ein bisschen dezidierter darauf eingehen, weil es ja schon sehr spannend ist. Weil so, ich habe ja gerade gesagt, ich bin Medienpädagoge und wir haben ja immer Zielgruppenorientierung im Fokus und Lebensweltorientierung. Und da leben wir ja auch in einem Spannungsfeld, wie wir alle wissen. Das heißt, ähm, wir haben die Dienste von Google, von Facebook und so weiter, die die Jugendlichen nutzen. Und auf der anderen Seite tolle Alternativen Open, Open Source, die eventuell so noch nicht genutzt werden. Und warum, denkst du, ist es trotzdem wichtig, dass man diese Parallelstrukturen aufbaut?
1: Ja, ähm, also was ich gerade als goldenen Käfig beschrieben habe, das ist dieses, wir gewöhnen uns gerade an, an ganz merkwürdige Dinge. Also ich nehme mal die Parallele. Beim Telefon oder bei der Post oder auch bei der E-Mail würde kein Mensch auf die Idee kommen, den Gegenüber zu fragen, hey, bei welchem Anbieter bist du denn, ob ich dir überhaupt schreiben kann. Bei einem Messenger sind wir das so trainiert darauf, dass wir die einen haben WhatsApp, die anderen haben Telegram, die dritten haben sonst was. Und es ist eigentlich total unfassbar, dass man nicht miteinander kommunizieren kann. Also auch SMS ging ja auch quer durch die Systeme durch. Warum muss das jetzt bei Messenger nicht so sein? Und äh, man muss sich das so ein bisschen wieder zurückholen als Gesellschaft. Das heißt, so eine naja, eine Datensouveränität, eine selbstbestimmter Umgang mit den dem ganzen Dingen. Ähm, ich glaube, dass das ein, so eine gesellschaftliche Verantwortung ist, auch die zum Beispiel der Deutsche Bundesjugendring auch voranbringen möchte. Dass zum einen geht es um die Freiheit und die kreative Ausgestaltung, mhm. aber es geht tatsächlich auch um die, die Souveränität von so einer Ges Gesellschaft.
0: Ja, ja, ich denke, ja, auf jeden Fall ist irgendwie klar geworden, was mich noch mehr interessiert, ist jetzt so mal so in die, in die konkrete Praxis rein, wir, wir sind ja jetzt so auf einer, sag ich mal, auf einer gesamtgesellschaftlichen Meta-Ebene, warum kann es für Institutionen also wichtig sein, sowas weiterzuentwickeln und voranzutreiben?
1: Also man kann es natürlich jetzt ganz, ganz konkret auf, auf Arbeitsabläufe beziehen, nehmen wir mal zum Beispiel unseren Barcamp-Tool-Server, also wir haben, betreiben einen Server, der ist erreichbar unter barcamps.eu. Darüber kannst du Seminare organisieren und ist halt ganz nah an dir selber dran. Die Teilnehmenden können selbst äh, Session-Vorschläge machen. Du, du hast einfach die, du bist dir ja sicher, dass, da, dass deine Daten nicht irgendwo anders hingehen. Du kannst äh, auch selber den Server aufsetzen. Also, und diese Software, die dazu entwickelt wird, kann man auch von einem eigenen Server betreiben. Äh, man Das heißt, man kann auch bei, bei den Systemen dann auch mal ganz vertrauliche Dinge drüber machen, ohne dass man sich überhaupt Gedanken drüber machen muss, dass ja jemand Fremdes das anguckt die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, also gerade diese wirkliche Vertraulichkeit, das wirkliche, auch diese Mitwirkung ist ganz spannend. Zu sagen, hey, mir fehlt noch folgende Funktion oder könntet ihr nicht dies oder jenes machen, das ist, das empowert die Leute. Man bekommt auch so ein Gefühl dafür, was eigentlich ginge.
0: Ähm, du hast, äh, da, der Datenschutz ist ja jetzt ähm, auch wieder dieses Jahr durch Corona auch wieder in aller Munde. Ähm, das Ganze ist dann auch DSGVO-konform. Quasi, wenn ich selber hoste im, im Endeffekt, äh, kann ich zumindest dafür garantieren oder dafür sorgen, dass es äh, das
1: ist, oder? Wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sehen, wie ich schmunzle, weil ich mir jetzt genau das böserweise das Gegenteil sage. Und zwar, ich kriege diese Frage tatsächlich relativ häufig. Ist das in DSGVO-konform und so? Und, ähm, nee, das hängt davon ab, wie die Leute damit umgehen. Also wenn ich irgendein Tool benutze und dann aber die Daten irgendwo hinwerfe und äh, öffentlich zur Verfügung stelle, schlechte Passwörter verwende und sonst was, dann ist es halt ganz schnell nicht mehr datenschutzkonform. Das liegt aber nicht an den Tools, sondern das liegt am Umgang mit den Tools. Ähm, ich sage das immer bloß extra, weil es ganz schade ist, wenn Datenschutz immer nur abgehakt wird, so als, ja, ja, ist erledigt, ohne sich eigentlich darüber Gedanken zu machen, warum will ich Datenschutz, wofür ist das eigentlich gut? Und das hat ja einen, ist ja ein hohes, hoher Wert eigentlich, so ein mhm. Datenschutzansatz.
0: Okay, ähm, wären wir vielleicht jetzt so ein bisschen hätten wir das den Punkt ein bisschen abgehakt. Ähm, ich möchte nochmal zu den konkreten Projekten zurückkommen. Vielleicht picken wir uns da so ein zwei konkrete Sachen mal raus, weil mich da interessiert, wie funktioniert das Ganze denn? Also wie wie entscheidet sich denn in deiner Arbeit an welchen äh, Projekten beziehungsweise an welcher Open Source äh, Software weitergearbeitet wird. Also, ich verstehe das richtig. Es wird ja im Grunde genommen erstmal nichts komplett Neues. Also, das Rad wird nicht neu erfunden, sondern es gibt ja schon Sachen, die entwickelt worden sind. Open Source, an denen entwickelt man weiter. Aber wie entscheidest du oder ihr denn? Äh, was ist denn wichtig jetzt, woran gearbeitet wird?
1: Äh, tatsächlich haben wir ein paar Mal das Rad neu erfunden. Zum Beispiel, als wir vor acht Jahren mit dem IPA tool oder mhm. vielleicht schon zehn Jahre, weiß ich nicht mehr genau, äh, mit dem IPA tool angefangen haben. Ähm, aber natürlich lernt man ja auch dazu und merkt dann auch, man, man sollte gar nicht alles immer neu erfinden. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel bei, bei Antragsgrün oder bei, ähm, wir kommen vielleicht noch auf, auf Videokonferenzsysteme, jetzt bei BigBlueButton und Nextcloud so ein bisschen mit reingehängt und versuchen da ähm, sozusagen die Sachen, die uns fehlen, mitzuentwickeln. Und das ist quasi auch meistens der der, der ausschlaggebende Punkt. Äh, welche Sachen werden eigentlich gebraucht? Was kriegen wir so aus den Mitgliedsverbänden oder, oder auch, auch aus dem eigenen Bereich teilweise ähm, zurückgemeldet? Was ist denn dringend? Und dann muss man halt immer so ein bisschen abwägen zwischen was können wir leisten? Wir haben ja auch eine begrenzte Projektlaufzeit und ein sehr begrenztes Budget auch. Ähm, jetzt zur Corona-Zeit haben wir natürlich unser Programm ziemlich umgeworfen. Wir haben einfach geguckt, dass diese Begegnungsbeschränkungen und die, die Nöte, die aus diesem Ganzen entstehen, durch digitale Tools abgemildert werden können. Und da haben wir eben gesagt, okay, Videokonferenzen ohne besonderen Aufwand, schnell mal über, über das offene System Jitsi auf einem eigenen Server machen wir. Ähm, dann haben wir das ist angefangen, dieses Online-Seminarhaus äh, sozusagen uns zu überlegen, also Big Blue Button als Online-Seminar in, mit Integration in Nextcloud. Also wir haben da sozusagen sehr tagesaktuell reagiert, aber es ist immer so eine Abwägung zwischen, wie viele Leute sagen, es ist dringend und wie was lässt die Förderung zu.
0: Okay, jetzt aber hast es du gibt ein paar auch Grenzen.
1: Ja? <lacht> das sage ich vielleicht noch eins. Also zum Beispiel, ich würde schon sehr gerne, also seit fünf Jahren, einen Nachfolger für das IPA-Tool ins Leben rufen. Wir wissen, dass es eigentlich mittlerweile sich die Bedarfe verändert haben. Aber da sind halt keine Kapazitäten da. Und dann ist es auch so, dann muss man erstmal bei dem bleiben, was man hat. Was ist das IPA-Tool? Das IPA-Tool ist grundsätzlich ein Konsultationsinstrument, das aber eine gesamte Beteiligungsrunde abdeckt. Das heißt, jemand, der jemanden beteiligen möchte, was weiß ich, eine Kommune möchte Jugendliche beteiligen, stellt ein Thema, gibt Informationen über das IPA-Tool. Dann gibt es eine bestimmte Laufzeit, in der man beitragen kann. Dann gibt es eine bestimmte Laufzeit, wieder um, um Prioritäten festzulegen oder abzustimmen. Und dann danach gibt es auch noch die Möglichkeit, dass man was erfährt, was eigentlich mit den einzelnen Vorschlägen passiert ist. Also es ist uns ganz wichtig gewesen, von Anfang bis zum Ende einer Beteiligung mal den gesamten Prozess ab, abzubilden. Und das IPA-Tool ist entstanden halt in der Zeit, als zum Beispiel Smartphone-Nutzung noch nicht so üblich war. Deswegen mm -mm. ist es halt einfach ein klein bisschen veraltet optisch und, und müsste ein bisschen reduzierter werden.
0: Okay. Also du hast das IPA-Tool genannt, du hast Antragsgrün genannt, Etherpad, Big Blue Button, Jitsi, Barcamptools.eu. Such dir mal eins, äh, dein, dein Lieblingstool aus. Und das schauen wir uns mal vielleicht ein bisschen genauer an, weil dazu hätte ich noch mal ein paar Fragen. Worüber ich habe natürlich du kein, Lieblingstool.
1: <lacht> alle, kein alle, Lieblingstool. Alle
0: Kinder sind dir gleich lieb.
1: Genau. Äh, wir nehmen doch jetzt mal Antragsgrün, weil das eins ist, an dem wir sehr stark selbst mitentwickelt haben, weil andere Tools ja. sind wir immer nur teilbeteiligt.
0: Genau, da, da interessiert mich halt ähm, überhaupt die komplette Genese. Also äh, wie ich vorhin schon äh, gesagt hatte, nach welchen Kriterien entscheidest du denn, äh, ob, ob daran gearbeitet wird und wie daran gearbeitet wird. Also wie sieht dieser Prozess aus?
1: Also bei Antragsgrün war es so. Äh, die Jugendverbände, also Antragsgrün erstmal, ist ein Tool, mit dem man gemeinsam Texte bearbeiten, diskutieren, abstimmen kann. Das heißt so. Ähm, Quasi in so eine Gremienlogik, Konferenzlogik, genau, okay. Leitlinien, Papiere, Brainstorming für andere Prozesse tatsächlich auch. Auf jeden Fall, wir kamen. Wir haben das irgendwann mal gemerkt vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, dass es einfach eine große Not ist, dass diese Papierverfahren schwerfällig sind, dass es auch nicht transparent ist, bis man quer durch die Republik eben Dokumente verschickt. Und haben uns dann umgesucht, was könnte man denn tun, um das irgendwie schöner zu machen und sind dann bei einem ganz äh, noch sehr basic Tool gelandet, Antragsgrün. Das ist von der grünen Jugend in Bayern ursprünglich, glaube ich, mhm. sozusagen initiiert wurde, die eigentlich das Sammeln von von Leitanträgen digital machen wollten oder gemacht haben drüber. Mhm. Wir haben gesagt, na, wir wollen eigentlich auch live darüber konferieren. Wir wollen eigentlich auch mal live drüber sprechen, ohne hunderttausende Kup also nicht hunderttausende, aber tausende Kopien auf Konferenzen verteilen zu müssen, Papierkopien. Und äh, so sind wir Stück für Stück reingegangen, haben gesagt, können wir uns da beteiligen, äh, passt das zu unseren, also passt, passen eure Pläne zu unseren Ideen und so hat sich das über die Jahre entwickelt. Dann gab es viel Input von Mitgliedsorganisationen von uns, von anderen Trägern, die es halt auch genutzt haben und so ist es eigentlich entstanden. Oft weiß man am Anfang gar nicht, was am Ende rauskommt, weil man erstmal von so einem konkreten Bedarf ausgeht. Und irgendwann merkt man, ach weißt du was, die Funktion wäre ja auch noch praktisch. Zum Beispiel haben wir in Antragsgrün die Übersetzung mit eingebaut, die automatische. Das heißt, wenn du einen Antrag auf Deutsch reinschreibst, kannst du eine Übers automatische Übersetzung mit Google oder Bing oder sonst was mit, mit einbauen, sodass zum Beispiel internationale Gäste auf einer Konferenz wissen, um was es gerade geht. Also die können sozusagen live mitlesen, kriegen jeden Kommentar mit, auch wenn die Übersetzung nicht hundertprozentig ist. Aber das ist ja was, da wären wir am Anfang gar nicht drauf gekommen, dass man sowas mal braucht.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, auch äh, die Entwicklung finde ich schon sehr demokratisch und äh, beteiligend. So, äh, nicht so proprietär von oben aufgepfropft das Ganze. Aber was denkst du, hat das Ganze mit äh, digitaler Jugendbeteiligung zu tun?
1: Ähm, das Wort, also der Ausdruck digitale Jugendbeteiligung, da muss man glaube ich auch vielleicht gerade wir beide auch nochmal drauf gucken. Mhm. Also ich verstehe den Ausdruck äh, nicht als, äh, als Netzpolitik oder Digitalpolitik für sich, sondern vor allem als Jugendbeteiligung und das Digitale ist ein Werkzeug dazu oder ein Zugangsweg vielleicht auch. Und ähm, Beteiligung entwickelt sich ja auch weiter, jetzt unabhängig vom Digitalen und Analogen. Und man kann sich ja auch in einer kleinen Gruppe selbst beteiligen, das heißt selbst einen demokratischen Prozess zu machen. Ich denke einfach, dass es die Zeit ist, dass äh, die ganzen Hilf äh, die ganzen digitalen Instrumente, die wir haben, nicht nur zum reinen Medienkonsum sich eignen, sondern sie eignen sich halt eben auch sehr sehr gut um neben dem kommunizieren dann auch noch äh, noch eine ich sage jetzt mal ein Level hochzugehen und auch Ideen gemeinsam zu spinnen, sich auszutauschen, weiterzugehen und auch Feedback zu kriegen von den Ideen, die man gemeinsam gesponnen hat.
0: Ja, ja was unterscheidet Antragsgrün denn von, ich sage jetzt mal einfach ins Blaue rein, von kollaborativen Texteditoren wie Google Docs oder halt im Etherpad oder... Was gibt es noch? Collabo,
1: äh Collabra ist ein Online-Office. Von Nextcloud. Ja, ja. Ganz ja. ganz ein freies tatsächlich. Aber das ist in Nextcloud zum Beispiel. Oder ja.
0: Onlyoffice ist da ja genau, ich, ist auch, auch so. implementiert. Wo, wie unterscheidet sich das denn dort? Weil wenn ich einen Text kollaborativ bearbeiten könnte, äh, dann kann ich das ja auch mit anderen Editoren tun, kommentieren.
1: Genau, aber mit den in Editoren Zeit. kannst du halt einfach drauf losschreiben. Und es klappt gut, wenn du irgendwie zu Zeit oder zu fünft vielleicht noch bist. Wenn du aber jetzt, sagen wir mal, mit 50 Leuten einen Text entwickeln möchtest, dann geht das nicht mehr, dass einfach jeder drauf losschreibt. Dann, dann kann man es nicht mehr, also keinen Überblick mehr behalten, weil dann hat jeder noch ein bisschen eine andere Idee. Deswegen ist Antragsgrün so gestrickt, dass man äh, Vorschläge so ähnlich wie Kommentare einreicht, also Änderungsanträge sozusagen, und dann gemeinsam durchgeht und sagt, ja, wollen wir oder wollen wir nicht und wir stimmen darüber ab und sagen ja diese Änderung wollen wir mehrheitlich und die Änderung wollen wir vielleicht nicht oder wir finden noch eine Kompromissformulierung und das geht halt mit anderen Online-Editoren eigentlich nicht aber dadurch ist Antragsgrün sozusagen auch ein bisschen zeitversetzt es ist nicht so dass man jetzt gleich gemeinsam lostippt, sondern es muss mal jemanden Aufschlag gemacht haben und dann können andere Leute kommentieren dazu und dann setzt man sich zusammen oder berät digital
0: und was muss ich tun, wenn ich Antragsgrün äh, einsetzen möchte? Also ich höre diesen Podcast gerade und denke mir, ja, oh, super interessant, das könnte ja für meinen Jugendverband oder für mein Parlament, Jugendparlament oder whatever. Äh, hört sich das ja ganz fantastisch an. Ähm, muss ich das dann selber hosten, aufsetzen oder was, was brauche ich dafür?
1: Du äh, gehst davon aus, dass Leute gleich wissen, was hosten ist. <lacht> ähm, also <lacht> äh, tatsächlich gibt es verschiedene Wege. Wir versuchen es möglichst komfortabel zu machen, aber es ist immer so eine Abwägung zwischen, was man leisten kann, was nicht. Also Antragsgrün kann man frei runterladen. Das ist webbasiert, das heißt, es muss auf irgendeinem Server installiert sein. Also wenn man einen WordPress-Blog schon hat oder sowas, dann läuft da Antragsgrün auch, weil das ganz wenig Ressourcen braucht. Aber man muss es eigentlich tun. Aber es gibt auch die Möglichkeit, also das runterladen, jetzt erkläre ich gleich noch, um, parallel zum Betreiben gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auf antragsgrün.de das ist ein, äh, ein Verein, der besteht aus den teilweise den Entwicklern und Entwicklerinnen, aber auch irgendwie Leute, die das gern vorantreiben wollen, kann man sozusagen das auch mal ausprobieren oder mieten sozusagen. Oder auch der DBDR stellt mal eine Instanz zur Verfügung, wenn man sagt, hey, wir haben eine Konferenz oder ein Treffen und wir kriegen das nicht selber hin. Ähm, das Herunterladen geht so, also eine Suchmaschine anwerfen, Antragsgrün eintippen, klappt wahrscheinlich. Ansonsten verweise ich da gerne auf, äh, sowohl auf die Jugendbeteiligen-Jetzt-Website, die die Tools vorstellt. Äh, und für die Toolentwicklung und was gerade Neues so gibt, eignet sich am best besten der Tool-Doku-Blog vom DWR. Das heißt, wir haben da einen Blog, der, wo wir immer berichten, was Neues ist und wie, wie man das Tool genau installiert und wie, wie es funktioniert. Äh, der ist erreichbar unter tooldoku.dbhr.de. Findet ihr in den Shownotes. <lacht> gut, sehr gut. Ähm, und da erfährt man, wie man Antragsgrün bekommt. Bekommen heißt, man kann es sich runterladen, man muss nichts bezahlen, man muss auch nicht sagen, wer man ist. Man kann das auch anonym nutzen.
0: Sehr schön. Okay, ich glaube, ich habe jetzt einen ähm, ganz guten Eindruck eigentlich von Antragsgrün bekommen, von der Installation bis, zum, bis zur äh, konkreten Praxis. Was mich jetzt noch interessiert Genau im März, wie wir alle wissen, kam Corona. Wir sind alle zu Hause geblieben im Homeoffice und für ganz viele Verbände, Institutionen war es dann ganz wichtig, jetzt, wenn man es noch nicht getan hatte, viel auf digital umzustellen. Und da hat man ja schon gemerkt, dass bei dir, bei euch dann sehr viel aufgeschlagen ist und ihr auch sehr viel entwickelt habt. Ihr habt, glaube ich, den Etherpad-Server da müsste man vielleicht auch noch mal ein paar Worte drüber verlieren. Äh, der ist umgezogen. Ähm, und ihr habt auch Videokonferenz-Tools aufgesetzt in dem Zuge. War das vorher schon eigentlich der Plan? Also Jitsi und Big Blue Button aufzusetzen oder kam das mit, mit Corona?
1: Ähm. <lacht> fragst du mich jetzt da als Mitarbeiter? Das wird er oder meine eigenen Ideen und so. Also wir, wir haben eine, eine Menge Ideen eigentlich so quasi in der Schublade. Es gibt Dinge, die haben wir schon vor drei, vier Jahren besprochen, auch wie ein Online-Abstimmungstool und so, die die aber aus, aus Zeitgründen nie sozusagen umgesetzt wurden. Und man muss auch sagen, ich meine, das Projekt besteht quasi aus mir als eine Stelle. Das heißt, es ist auch vieles dann nur möglich, wenn, wenn ich halt sozusagen andere Sachen dann eben nicht mache oder vorziehe oder wie auch immer. Ähm, es war eine steile Lernkurve, muss ich zugeben. Mhm. Also, Jitsi und Big Blue Button sind, wenn sie mal laufen, super. Äh, bis man sie zum Laufen kriegt, muss man sehr viel auch selber erstmal verstehen und, und auch klären. Und auch bei denen merkt man das. Also, jetzt gerade die letzten Monate, wenn du dich an, wenn du anguckst, was da mhm. an Veränderungen stattgefunden haben, auch die haben wahnsinnig nachgerüstet. Man merkt das sogar an Mozilla Firefox, der in den letzten Monaten wahnsinnig viel an Funktionalität für so Audio-Video-Unterstützung für Videokonferenzen verbessert hat. Also das war nicht nur für uns eine tolle Corona, also eine, nicht eine tolle, so eine innovative Zeit, sondern auch ganz viel für große Software. Mm -hmm.
0: Also vielleicht nochmal kurz ähm, für, für die Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Jitsi ist ein Open-Source- Videokonferenz-Tool
1: für kleinere Gruppen. Nicht wahr? Ja, also tatsächlich Kannst du auch 100 Leute in eine Gruppe oder in eine Leute. Videokonferenz packen? Also die Frage ist halt wie. Das Problem bei diesen ganzen Online-Videokonferenzen, und da gehört übrigens auch die kommerziellen Anbieter genauso dazu, die scheitern ein bisschen, oder haben eine andere, die haben eine Begrenzung darin, wie, wie gut dein Endgerät diese ganzen Videostreams verarbeitet. Deswegen hat sich jetzt Zoom zum Beispiel dafür entschieden, dass eigentlich du das nur gut über eine eigene App nutzen kannst. Zoom über den Browser ist ganz reduziert. Mhm. Das, glaube ich, du siehst sogar nur ein einziges Video. Und bei Jitsi ist es halt so, du musst halt dann selber mal ein bisschen aufpassen, dass nicht mehr als 12, 15 Leute oder also 25 geht auch noch, je nachdem ihr, ihr Video laufen haben und die anderen 50 bis 100 eben nicht. Und das sind so die 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 Sachen, die man lernen muss. Ja. Genau, auf jeden Fall, Jitsi Videokonferenzsystem, wir haben das so gemacht, dass man sich nicht irgendwie anmelden muss, sondern man kommt auf den Server, meet.dbr.org, denkt sich einen Fantasienamen aus für den Videokonferenzraum und kann loslegen.
0: Und diesen Link dann einfach verschicken.
1: Genau. Wenn man aus dem Raum rausgeht, dann ist der Raum auch also wieder zu. Das heißt, den gibt's nicht. Der wird nicht gespeichert oder irgendwas. Wir dachten, das ist einfach der unproblematischste Zugang, wie so ein Telefonat quasi. Man trifft sich und kann mal schnell reden und dann war es auch wieder...
0: Ist es ist auch finde ich der äh, tatsächlich niedrigschwelligste Einstieg ins äh, in die Videokonferenz, die ich kenne, muss ich sagen. Also ein Browser hat jeder irgendwo auf dem Laptop und ja, dabei äh, da es da auch immer noch mal Fallstricke, definitiv gibt. <lacht> also, die also
1: da merkt man ganz krass. Wir arbeiten ja relativ viel mit auch mit Verwaltung und so zu, haben mit denen viel zu tun, ihr ja auch. Ähm, das ist manchmal ein bisschen erschreckend, wie schlecht die ausgestattet sind und es fehlt auch ganz viel an Schulung. Das heißt, die Leute haben vielleicht einen aktuellen Browser auf dem Rechner. Windows ist ja meistens bei denen. Ähm, aber sie wissen zum Beispiel nicht, dass sie lieber den Microsoft Edge nehmen sollten, als den Microsoft Internet Explorer, der auch noch bei ihnen am Rechner ist. Weil der halt einfach Videokonferenzen nicht mehr so sauber unterstützt. Solche so Basics. Oftmals würde technisch alles gehen, wenn die Leute wüssten, wo sie hin müssen.
0: Ähm. Ja, da, da erlebt man ja auf jeden Fall die die wildesten Geschichten. Was wir sind jetzt so ein bisschen bei den Herausforderungen. Was äh, denkst du? Sind so die die Herausforderungen, vor denen du häufig stehst so in den, wenn du jetzt an das letzte Jahr denkst vielleicht?
1: Eigentlich also wenn es gerade auf digitale Jugendbeteiligung bezogen ist, ähm, häufig sind die die Herausforderungen nicht nur die technischen. Also klar, mhm. technische Hauptherausforderung ist dass Leute irgendwas machen wollen und dafür eine Installation brauchen, die irgendjemand machen muss. Also hier die IT in der Kommune muss das zum Beispiel wuppen. Das ist oftmals eine Schwierigkeit zwischen dem Jugendamt oder der IT. Dafür. Genau. Aber tatsächlich häufig die die größten Herausforderungen sind die die nicht mit dem Digitalen zu tun haben, sondern zum Beispiel über welchen Beteiligungsgegenstand sprechen wir eigentlich? Was ist denn eigentlich der der Spielraum, der dieser Beteiligung zugestanden wird? Das heißt wollen wir eigentlich nur Ideen sammeln oder wollen wir wirklich eine Mitwirkung von den Leuten? Wollen wir wirklich, dass sie auch mitbestimmen können? Und erzählen wir das denen auch wirklich? Also das sind die 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 spannenden Sachen und auch die Feedback-Schleifen. Das heißt, warum soll ich denn als Jugendlicher irgendwo, irgendwo teilnehmen, wo ich am Ende überhaupt nicht weiß, was da rauskommt? Das ist ja dann irgendwie auch nur verlorene Lebenszeit. Das, das, das sozusagen klar zu machen, gerade in der Politik und der Verwaltung, das ist echt die größte Herausforderung. Mhm.
0: Wir ja, haben gerade die, die, die halbe Stunde äh, durchbrochen. Ähm, deswegen habe ich noch zwei, zwei Dinge, die ich alle meine Interviewpartnerinnen frage. Und zwar das erste wäre, ähm, beziehungsweise eine Bitte an dich. Also hast du drei Tipps oder was sind drei Tipps an Menschen, die digitale Jugendbeteiligung machen wollen und damit jetzt starten wollen nach diesem Podcast? Was würdest du denen raten? Da
1: habe ich quasi im letzten. Äh, Wortbeitrag schon das Wesentliche gesagt, also erstmal den Beteiligungsgegenstand zu klären oh, den Beteiligungsspielraum, äh, die Zeitläufe. Dann sollte man unbedingt fragen, was für eine Art von Feedback-Schleifen oder Weiterarbeit passiert. Und das Letzte war sozusagen, das nicht alles selbst machen, sondern eben mit einer vernünftigen Zeitplanung und Begleitungsaufwand das Digitale umsetzen.
0: Und zum Abschluss, lieber Tim, ähm, wenn es einen Digitalpakt, digitale Jugendbeteiligung gäbe oder Jugendarbeit, was wäre dein Wunsch?
1: Ach, ich könnte da nochmal ein bisschen was Provokatives sagen. Ähm, in der Politik und gilt ja gerade künstliche Intelligenz als das heiße Thema und das Tollste und jeder soll das tun. Wenn man aber merkt, dass eigentlich äh, so viel mehr die grundlegenden digitalen Werkzeuge oder, oder die Abläufe gar nicht so in den drin sind, also ich merke das auch bei Ministerien, die benutzen nicht üblicherweise jeden Tag digitale Tools und ein Digitalpakt sollte auf diesem Level angehen. Die sollte sozusagen die Üblichkeit des Digitalen voranbringen. Nicht irgendwelche großen Luftschlösser mit, mit neuronalen Netzen, sondern erstmal überlegen, dass jeder auch ganz üblich gemeinsam brainstormt, kollaborativ arbeitet, sonst was auch mit digitalen Werkzeugen. Das wäre ein guter Digitalpakt.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte. Ähm, damit bedanke ich mich bei dir, Tim. Danke für deine Zeit und äh, das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Ihr findet alle Tools und ähm, Links, über die wir hier gesprochen haben, in, unten in den Show Notes. Da könnt ihr euch nochmal informieren, was wird denn beim DBJR so entwickelt und weiterentwickelt. Wo arbeitet Tim gerade dran? Äh, nutzt diese Tools gerne. Und ich denke, Tim, äh, ja, wenn es Fragen gibt, kann man auch auf dich noch zukommen. Natürlich. Oh, unter digital.dbjr.de Das genau, war die, die Adresse. Besten. Okay, alles klar. Dann danke ich dir und wünsche euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Vielen Dank auch. Ciao.